0: María Gabriela de Faría es un ser humano fascinante. Una mujer que admiro muchísimo, una hermana, actriz y fundadora de la marca de skincare Tierra by María, que es mi favorita y lo puedes comprobar en mi cuenta de Instagram, porque he hecho allí muchas cositas para ella, porque me encanta, porque la amo, amo los productos, amo cómo se sienten en mi piel y amo que sea parte de mi rutina de cuidado diario. Esta es la segunda vez que María Gabriela está aquí en este podcast. La primera vez hablamos de su relación con la Tierra, con las medicinas de la Tierra, del veganismo y también de su estilo de vida. Y en este episodio conversamos sobre cómo ha sido su transición dejando de ser vegana. Algo que puede ser un poco controversial porque ella fue muy activista en su proceso, pero igualmente de flexible ahora para compartir las razones por las que dejó de ser vegana y el impacto que ha tenido en su vida a nivel personal, profesional, físico, mental, emocional y en su evolución. También te quiero contar, antes de comenzar esta entrevista increíble, que ya lanzamos en la plataforma PIC el audiolibro Eres un ser magnético. Con capítulos en donde te cuento las herramientas que he tenido la oportunidad de poner en práctica en mi vida y que me han servido para elevar mi magnetismo. Y conectar con una vida llena de sorpresas como jamás me hubiese podido imaginar. En el texto que acompaña a este episodio vas a poder encontrar el link de descarga de BIC. Esta plataforma maravillosa de audiolibros de desarrollo personal, de bienestar, de emprendimiento y muchísimo más. Allí vas a poder escuchar mi nuevo audiolibro Eres un ser magnético y disfrutar... Todos sus contenidos durante el periodo gratuito de 14 días. Me emociona muchísimo que estés aquí. Gracias por ser parte de la comunidad de Seres Magnéticos y Seres Magnéticos Podcast. Puedes seguirnos en Instagram con arroba Seres Magnéticos. Por acá puedes regalarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer con nosotros. Te mando muchísimo, muchísimo amor. Es un súper gusto y un honor enorme recibirte, hermana, aquí. ¿Cómo te sientes hoy?
1: <risa> yo soy tan fan de este podcast que esa pregunta me da emoción porque así empiezas tu podcast y yo digo, sí, aquí estoy. Estoy contenta de verte, de hablar contigo. Eh, un poquito nerviosa también porque eh, igual es la primera vez que comparto algo de lo que hablaremos, que, que bueno, que a mí me ha costado entender y que ha sido un proceso maravilloso para mí. Pero bueno, nada, nerviosa, emocionada, contenta, feliz de estar aquí contigo.
0: Ay, yo también, súper feliz y tenemos un ratito conversando y siempre me siento súper expandida, vista, abrazada contigo. Siempre tienes una energía tan mágica tan hermosa, o sea, es, es de verdad un placer compartir, es ¿eh? un, un honor y un gusto que regreses, porque esta es la segunda vez que vienes, muy pocas veces hemos repetido, lo hicimos, lo hemos hecho solo una vez con André y que es uh -huh. un hermano argentino maravilloso, con el que hablo siempre de la ley de atracción. Me encanta. y de energía, de manifestación, y contigo conversé la primera vez que viniste sobre... Sobre la tierra, sobre todo lo que ofrece la tierra, este planeta, hablamos sobre las plantas, las medicinas que podemos sacar de las plantas, hablamos de hongos uh -huh. y hablamos de nutrición.
1: Uh -huh.
0: Y conversamos sobre este proceso de todo tu journey al veganismo, cómo fue y, y un poco las razones que estaban detrás, tus filosofías de, de ese momento. Y ahora y ahora vamos a hablar también de una transformación en ese mismo sentido, ¿no? Que sí. es cómo podemos <risa> flexibilizarnos también ante esos conceptos que a veces nos restringen mm. cuando decidimos que vamos a tener un estilo de vida, mm. un tipo de nutrición y puede que llegue un momento en el que quizás ya no estamos en esa misma línea Uh -huh. o no estamos resonando completamente con algo que en el pasado creíamos que era absoluto o definitivo, ¿no? Sí. Y eso es algo tan importante, y lo decíamos antes de, de comenzar a grabar, para nuestra evolución, y yo lo he dicho mucho aquí en el podcast, la oportunidad de, de cambiar, redireccionar, reprogramar, uh -huh. ser presos, o no estar presos y presas dentro de esa identidad a la que le vamos dando forma a nosotras mismas, ¿verdad? Totalmente. Cuéntame cuéntame un poquito, Gaby, cómo ha sido este journey que me has estado compartiendo y ahora lo vamos a, a compartir también con las personas que nos escuchan, de flexibilizar justamente este estilo de vida vegano que tenías y empezar a explorar de nuevo otro tipo de nutrición, uh -huh. otro tipo de enfoque a tu alimentación.
1: Bueno, ha sido durísimo. Eh, ha sido un camino como muy, como dicen que se lleva la cruz por dentro. <risa> <risa> Porque yo, yo tengo, tenía, no sé, eh, siete años, no sé, siendo vegana, desde que adopté a mi gata, que eso fue lo que compartí contigo en el podcast sí. pasado, que yo... La primera vez que tenía un gato, me enamoré de mi gata y de repente empecé loca, o sea, me pasó, no es que yo era esta persona. Empecé a ver en mi plato de pollo a mi gata y yo dije, ya va, Empecé como cómo hacer la conexión de, de, de cuál es la diferencia entre mi gata, que es bien tontita, ¿sabes? En ese momento tenía dos meses, no caminaba ni bien con este pollo. Eh, y fue pasando solo, ¿no? Y, y a raíz de esa... De eso que fue surgiendo en mi corazón, empecé a hacer estos cambios, empecé como a investigar sobre este estilo de vida vegano que era tan ajeno a mí. Mi papá, mi papá tenía, tiene una carnicería, tiene un restaurante de carne, o sea, siempre, más bien mi vida fue, yo siempre fui amante de los animales, pero más así las mascotas y, y este estilo de vida vegano era muy nuevo y bueno eh, eh, fui muy feliz mucho tiempo en este estilo de vida a mí eh, me trajo cosas maravillosas me hizo conocer gente preciosa me abrió la cabeza en muchos aspectos eh, me hizo muy bien en términos de salud eh, sin duda hasta que hasta que ya no uh -huh. básicamente hasta que ya no resonaba conmigo no es que me hizo mal de alguna manera física para nada o sea yo yo repito, creo que es importante porque mucha gente sale del veganismo porque no les funcionó físicamente, no tenían, tenían como unos huequitos ahí nutricionales. No fue mi caso que creo que lo hace un tris más difícil, porque si yo tuviese una razón de peso física que yo pudiera decir, mira, yo lo intenté y esto es lo que me está saliendo en los exámenes. Bueno, no, claro. pero fue un tema más intuitivo y más de expansión. Eh, de la conciencia, yo no sé. En el, en el 2020, que es lo que te estaba contando, me hice fan de la agricultura y quería ser agricultor y empecé a explorar la agricultura orgánica regenerativa y este tipo de agricultura utiliza animales para trabajar el terreno. Mm -hmm. Entonces, eh, no solamente es que los animales, las heces de los animales entonces fertilizan, no, sino que además los van moviendo de terreno para que entonces con sus patitas ellos vayan de cierta manera arando el suelo. Y se vuelve como, como, como un lugar autosostenible, ¿no? Digamos, ese, ese farm. Eh, y yo quería saber cómo era eso, que tú podías usar animales de manera ética. O sea, tú estás usando animales para, para el trabajo. Entonces yo me fui para, para este farm, un... Eh, Julia y Ryan eh, me invitaron a su farm hace, exacto, en el 2020 Y me enseñaron todo Lo que ellos hacen todos los días de trabajo Incluso me hicieron sentarme a hablar con los dueños de un rancho que estaba al lado Que, que, que bueno, el rancho cría animales para el consumo humano Y, y yo desde mi lugar, desde mi high horse, ¿no? Como, como quien dice Y desde mi lugar además tan citadino Que yo no tenía ni idea Yo pensé que yo estaba conectadísima con la naturaleza Tanto sí que yo vine a hablar contigo eh, de esto en un podcast. <risas> Exacto. Y resulta que es que yo estaba muy desconectada de la naturaleza real, ¿no? De los ciclos de la vida, de la muerte, de la vida. Así dicen mujeres que corren con los lobos, ciclo de vida, muerte, vida. Y me gustó muchísimo. Porque lo vi en, 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 en esa granja. Eh, no solamente porque las gallinas, muchas gallinas, amanecían muertas. Porque pasaba algo, venía un coyote, lo que sea, y tocaba recogerlas, como ese contacto directo con esos esos finales y esos principios, fue algo muy nuevo para mí, y yo no entendía cómo era que este ranchero amaba a sus vacas y les ponía nombres y jugaba con las vacas, uh -huh. hasta que un día tomaba la decisión de, aquí fue, vamos a, se acabó tu vida, y la miraba a los ojos y la mata. Con mucho respeto y, con, y honrando esa vida. Y a mí eso me hizo, o sea, yo tuve un problema como de sistema, como me, cuando el computador se queda pegado, bueno, sí. Y eso lo que me hizo fue hacerme muchas preguntas y, y llegar un poco a no es el qué, cómo, sino cómo me lo como. Y haber conocido, haber abierto mi corazón para poder sentarme con una persona que supuestamente es tan diferente a mí y que hace todo lo que yo siento que va en contra de mis principios, uh -huh. eh, me transformó. O sea, me hizo saber que he estado muy equivocada en juzgar a las personas porque viven distinto a mí y que además no todo es blanco y negro, que hay matices múltiples, que no hay cosas buenas o cosas malas y que es mucho más fácil, por supuesto, decir yo soy una cosa, porque eso es inamovible, porque no te hace cuestionarte, en vez de decir, yo voy tomando mis decisiones como van llegando, ¿no? Es decir, es mucho más fácil decir, es que yo soy vegana y yo no como nada de animales, a llegar a un sitio y, bueno, si te interesa, hacer la pregunta. Oye, ¿este animal de dónde viene? ¿Este animal es como fue criado? ¿Es orgánico? Hacer tu investigación. Uh -huh. Yo resueno mucho más con eso, ¿no? Uh -huh. eh, para mí fue un proceso de cuestionarme muchísimo, de sentirme muy perdida también. Porque uno no dice, o bueno, yo no decía, yo como vegano. O sea, yo soy vegana, ¿sabes? Wow.
0: Y, es, bueno, y esto esto es súper importante. Claro, ¿sí? te, te crees esa, una identidad.
1: Exacto. Sí, sí, y yo además, soy
0: esto, este concepto, soy, este yo estilo. Este.
1: Yo no soy María Gabriela, que yo, yo soy vegana. ¿Y eso qué significa? Significa que, que me importa mucho los animales, el medio ambiente, y significa que, de cierta manera, yo la tengo más clara que tú, ¿no? Aunque no necesariamente lo dijera tanto en voz alta, porque la mayoría de mis amigos no son veganos, uh -huh. eh, había algo allí, o sea, no yo hoy no puedo negar eso. Que uh -huh. eso estaba allí, ese juicio. Entonces uh -huh. ha sido un poco de verme en el espejo y decir, wow, ok, estabas bastante equivocada <ríe> con el tema del, 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 del juicio que hacías hacia las otras personas. Porque además, eh, lo hablábamos antes, era, sí. ok, yo no me estoy comiendo los animales, pero me estoy comiendo a todos mis amigos humanos a punta de juicios, ¿no? Y, y eso es muy duro, porque entonces el veganismo es realmente veganismo, o sea, ¿es realmente el... Un, un, que se supone que es el respeto hacia todas las formas de vida no es, no es tan cierto pues uh -huh. eh, uh -huh. y eso me hizo como per me perdí un poco en el camino por supuesto, es decir, era, era no sé quién soy no sé o sea, no, que ahora, que, soy, ahora quién soy sí. todo esto que yo pensé que era tan importante para mí y que regía mi vida, es decir, yo yo tomaba decisiones en base a eso desde eh, no solamente hasta dónde iba a comer o, o qué sé yo, que es muy bobo, pero es, está ahí también, sino hasta me iba de vacaciones a tal sitio por esto o incluso, esto me da muchísima, muchísima brusa me estaba de esto pero yo yo veía a la gente y yo decía ¿esta persona es buena persona o es más o menos? dependiendo de lo que coma claro, o sea, yo decía ¿es vegano? de una vez tú eres una persona buena, ¿por qué? Porque en mi experiencia, yo me había dado cuenta que, bueno, a mí me, me encanta el sabor del queso y yo estoy de decidiendo no comerlo, con lo cual tiene que haber una persona muy buena dentro de ti para decidir tomar una decisión tan entregada por la vida de otro ser que tú no conoces y no vas a conocer nunca. claro Y eso también fue un punto de, de quiebre porque muchas de, mis, de de a la gente a la que yo decía tú eres bueno porque eres vegano, que es muy estúpido, pero necesito decirlo porque... Uh -huh. Pues a mí me encanta un poco echarme para los leones. Esa gente empezó a hacer cosas que nada que ver y a ser súper malucas con la gente, con los humanos. Y fue como, oh, ya va, he estado muy equivocada. Y este camino es súper peligroso de, de asumir que una persona es buena o mala dependiendo de lo que haga. mira final del día yo lo que estoy viendo es un 0.5%, para ponerle un número, de esa persona. Y sus decisiones tienen razones que yo no conozco. Entonces, así sí, hay un...
0: ángulos, hay ángulos. Me encanta esto que dices de no te estabas comiendo a los animales, pero sí a las personas, en términos de que estabas amando a los animales al, al sacarlos de tu dieta uh -huh. humana, uh -huh. pero estabas juzgando a los humanos, ¿no? Y, y apuntando qué? a los humanos. O sea, amor para los animales, no para los humanos. O sea, como ahí hay, hay esa división me parece súper interesante ese... Ese punto de vista, y también creo que es súper valiente cambiar en general, no solamente de, de estilo de vida y de nutrición, de perspectiva, ¿sabes? Y cambiar frente al mundo, compartirlo y expresarlo es de valientes.
1: Porque, porque siento que que, ah, que ahora... Lo que hablábamos antes, que cuando cambias de opinión entonces ya no te creo nada de lo que dices porque uh -huh. después entonces me vas a decir que era otra cosa o, o o nos casamos tanto con identidades ahora mismo que bueno en todo el planeta el tema político está tan, tan fuerte, tan presente, tan movido uno se casa con una identidad incluso política, a entonces a pesar de que a uno le venga información que diga ya va espérate, maybe esta identidad que yo tengo o esta gente a la que yo apoyo capaz no está haciéndolo tan bien con tal de no irle a los entre comillas otros, pues yo me quedo aquí y no me muevo y no me cuestiono y no tomo acciones que pueden ser muy importantes para mí y yo yo quiero cuestionármelo todo uh -huh. ah, y poder hacer los cambios eh, porque mi identidad no depende de, de, de una acción que yo tomé este día ¿no? es otra cosa es mucho más grande, no sé qué es pero claramente no es casarme con una etiqueta porque creo que el salirme entre comillas del veganismo más allá de salirme de la dieta vegana que también es quitarme la etiqueta porque Ajá. si yo soy una cosa significa que no soy otra ¿sabes? ¿y qué es eso que no soy? Es que me estoy invitando a ver, yo ya tengo años, pero me ayuda muchísimo seguir cuentas de, de carnívoros duros, ¿sabes? Y al principio me costaba muchísimo, y decía, pero, Dios mío, ¿yo ¿por qué estoy siguiendo a este hombre? Pero había algo que me decía, tú necesitas otro tipo de contenido también, poder ver el otro lado de la moneda. Total, uy, total,
0: total, y, y es tan enriquecedor tener esa práctica de siempre ver el otro lado, uh -huh. los otros lados, porque siempre hay muchos distintos ángulos, y no casarnos con una sola cosa, porque al final esa cosa nos empieza, esa inevitablemente en algún momento nos va a asfixiar, a limitar, a condicionar uh -huh. nuestra libertad de elegir algo distinto, uh -huh. que para eso yo siento que estamos aquí, ¿no? O sea, nuestro, nuestro trabajo como seres humanos para poder evolucionar es explorar, y experimentar que eso es lo que más promovemos en seres magnéticos para realmente como fortalecer este poder personal no que, que tenemos nosotros tener esa oportunidad de poder movernos uh -huh. libremente entre cosas entre entre creencias prácticas estilos de vida poder uh -huh. tener esa libertad no y creo aquí hay algo muy importante que me encantaría preguntarte porque yo sé que Obviamente hacer este cambio, tú que eres una persona pública, que tienes una comunidad grandísima y eres tan apasionada con todo lo que haces y compartes y dices e inspiras, o sea, siento que aquí van a haber como de vuelta dos tipos de juicio, ¿no? Eh, uno el de la gente, que sí, tal cual, van a decir, bueno, pero si tú venías, entonces yo, o sea, habrá gente que dirá, yo soy vegana por ti. Y vegana sí, sí. por ti, ¿no? Sí. Entonces ahora, claro. <risa> ahora, que ahora se van a cuestionar también. Pero el primer juicio es, es el tuyo.
1: Uh -huh.
0: Es tu día a día. Uh -huh. ¿no? Y me encantaría saber un poquito más de ese proceso en el que tú empiezas a notar, okay, yo quiero explorar esto, cambiar esta, esta filosofía, salirme de estos conceptos uh -huh. en los que yo estaba un poco como limitada por... por porque quería, porque, porque creía que ese era el mejor camino para mí y no me permitía explorar estas otras cosas. ¿Cómo empiezas a manejar ese juicio interno? Esa vocecita que te dice, coño, estás loca, o ¿qué es esto? O qué incoherente. Sí. O sea, ese juicio interno que es el látigo más fuerte que podemos tener porque te persigue a todas partes. ¿Cómo se maneja? Esa, esa voz y cómo te puedes abrir al cambio de una manera como más ligera. No
1: sé, porque todavía estoy, a veces obviamente lidio con este, este podcast, me hace como reenfrentarme igual a ese juicio, ¿no? Porque me pregunto, eso, la gente que, que, que dirá que se volvió vegana por, por, porque, por mi contenido, porque yo les most, lo que les mostraba, ¿ahora qué? Van a empezar a comer animales y seguramente lo van a hacer de la peor manera posible y van a apoyar a Factory Farming y no sé. Al final del día, un poco no es mi responsabilidad, ¿no? Creo que entender eso, y es mi responsabilidad, mi experiencia. Pero antes de llegar a la acción a comerme ese huevo, que fue lo que me comí primero, el huevo de este farm al que fui, eh, ya, había, ya yo había pasado un camino de juicio interno porque a mí me gusta entretener las ideas en mi cabeza por un tiempo suficiente como si fuese en verdad a ver qué pasa en mí interno. Es como un ejercicio que hago, ¿no? Como sí. yo ya tenía un rato diciendo, ok, voy a comer animales. Y viendo qué se generaba dentro de mí. Y, y lo que se generó fue más como una curiosidad cada vez más grande. Entonces no había juicio hacia mi cuestionamiento porque yo siempre lo, lo he visto como una herramienta. Y lo agradezco muchísimo. Uh -huh. El juicio estaba más presente como a la hora de, de compartirlo, como de ahora yo tengo que, y me pregunto y me pongo trabitas y digo, pero yo por qué tengo que decirle a la gente lo que estoy haciendo, <risa> ¿sabes? Y claro. yo por qué tengo que hacer, y es, no es más que el miedo al, al juicio externo, porque si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora es porque claramente me siento bien, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, que cómo se transita Conchale, ojalá no estando como, sabes, nunca con, con, con una sola manera de pensar. Uh -huh. Me ayudó muchísimo, no te miento, el, el tema político en Estados Unidos, que es donde vivimos, uh -huh. que es tan polarizado y me invitaba a formar parte de una cosa o de la otra. Y hubo, algo pasó en mí que más bien empecé a hacer el ejercicio de ver las dos versiones Igual, 50% de los, de los dos lados de la parte de política estadounidense y poder decir, ay, ya va, espérate, uh -huh. eh, y llevarlo a mi vida. Uh -huh. Entonces ese contexto me ayudó mucho como a, a entender que, que bueno, que no todo es necesariamente como yo lo veo y que hay cosas buenas y malas de cada cosa. Y la verdad es que no sé cómo se transita, pero, pero, pero mucho, la verdad, mucho journaling, ¿sabes? Mucho, el journaling para mí ha sido transformador, o sea, poder poner en... Claro. Entonces, que uno no puede decir en voz alta, ¿sabes? Ni claro. siquiera uno mismo. Entonces, ponerlo ahí en papel a mí me ayudó muchísimo. Y a entender que, que bueno, que, que no es que yo cambié o que uno cambia, entonces yo ya ahora soy esta persona que... No, sino que me estoy dando la oportunidad de explorar cosas. Y yo siempre quiero hacer eso. Quiero que, quiero que la vida colabore conmigo. ¿No? Y para colaborar con la vida yo también tengo que estar dispuesta a, a explorarlo todo de cierta manera, no hasta cierto punto obviamente, pero sí. Me encanta, me encanta. Yo creo que esto mismo aplicaría también a personas
0: que han venido, por ejemplo, con un estilo de vida, una dieta. Por centrarnos en la parte de la nutrición, una dieta en la que come animales, pero también come plantas, que puede ser sana sí. o no sana con más nutrición, menos nutrición más consciente o inconsciente ¿no? pero de repente decide, como el que decide ser vegano uh -huh. dentro de una familia de personas que no son entonces tiene que cargar con ese juicio el cuestionamiento de los demás bueno, pero ahora, tu fuente de proteína ¿cómo va a ser? y para ser buen vegano, tienes que realmente sí. saber cómo te vas sí, a alimentar sí, porque claro. si no, no vas a recibir los nutrientes y no sé qué, la, la, la igual el juicio del otro lado no Como que tú eras vegana okay. y ahora vas a empezar a comer animales y qué pasa con la crueldad y qué pasa con las fábricas y qué pasa con, sabes, todos estos sistemas que están manejando es sí. nuestra, sí, como lo que, consumim con lo que consumimos, nuestra alimentación, okay. los productos que sacan a la calle, etcétera, siempre
1: hay juicio, es un montón de juicio. Es bueno, y fíjate de que en mi, de, mi, de mi lado había un juicio siempre como, como hacia como ese status quo de la jerarquía uh -huh. en, de, de la vida en la Tierra, ¿no? Como que los humanos estamos al tope y para abajo va toda esa otra gente. Y yo era como, no, ya va, formamos parte de un, de un ecosistema, todos formamos parte del tejido importantísimo que es la biodiversidad. O sea, todas las especies somos importantísimas. Y yo sigo pensando lo mismo. Sin embargo, ahora siento que sí hay una jerarquía y que los humanos somos responsables de cuidar a esos animales. Uh -huh. Y eso significa también de cuidarlos de la manera más amorosa posible también para el consumo. Uh -huh. eh, de procurarles una vida preciosa donde esos animales tengan un mal día. Tiene una relación, pero,
0: pero es un peso distinto, ¿no? Consumir animales que han tenido una vida digna, que se
1: han alimentado bien, que animales que no. Claro. Y además, animales que no, generalmente tienen, tiene el componente eh, ambiental, uh -huh. que, que, es verdad, que esas, esas, esos factory farms, que son además tan propias de Estados Unidos, eh, contaminan el agua, contaminan el suelo, uh -huh. los animales están en, en su mayoría llenos de hormonas de antibióticos, que eso para la salud es terrible nos, uh -huh. nos friega las hormonas sobre todo a las mujeres y además nos hace resistentes los antibióticos y cuando necesitamos un antibiótico por X o por Y entonces no nos hace el mismo efecto, hay una cantidad de cosas terribles que viene de comer animales de la manera regular uh -huh. sin embargo hay cantidad de gente que puede tomar una decisión distinta, que puede comprar proteína animal en un lugar que es mucho más amable, que tú sabes cómo mataron ese animal, cómo lo criaron, y poder tomar esa opción mucho más amable, que además empodera la economía local, que que, que promueve llevar de manera correcta o humana estas prácticas que es tan importante. Si yo Obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad, porque es una, una proteína más costosa, por supuesto vale. que sí pero quienes sí la tenemos yo siento que es chévere, que es importante que es nuestra responsabilidad si además creemos en esa jerarquía de, de la vida en la tierra y que estamos al, a, a, en el tope eso no solamente nos da derechos nos da responsabilidades también sobre estos animales y sobre estas otras maneras de vivir entonces para mí va un poco por ahí en no, que no sea el, co el qué sino el cómo y que ojalá ese, ese cómo sea cada vez más amable empezando por nosotros, porque si no estamos bien nosotros, ¿no? No, podemos, no podemos estar bien para nadie más. Y yo conozco, nunca fue mi caso, repítame, el veganismo eh, me cayó muy bien. Conozco muchos veganos que no, que no están bien de salud, porque capaz su cuerpo específico no le cae bien tanto vegetal. Y eso lo escuché además en el podcast que tuviste eh, con Nutri White. Sí. Que Ajá. es como que tú pensarás que el vegetal es buenísimo para todo el mundo, y no. Sí. <risa> <risa> sí, así Entonces, es. Así hay, es. Así cuando es. no estamos conectados con nuestra intuición y decimos, es que yo soy esto, porque repito, no es que yo como vegano, es que yo soy vegano, capaz estoy cerrándome a las señales que me puede estar mandando mi cuerpo o mi alma. Porque yo hablaba con una amiga, muchas veces el hambre no es un hambre física, sino un hambre de alma. Uh -huh. Hay algo allí que, te estás, que, que tú estás decidiendo no consumir, que de cierta manera tiene atado recuerdos, sensaciones, no uh -huh. que también es importante como humanos viviendo esta experiencia 3D que no es ideal y que no va a ser perfecta, pero venimos aquí para algo uh -huh. y, y también tiene que ver con tocar y vivir de cerca ese ciclo de vida, muerte, vida. Y, y yo como vegana en particular, o sea, no estoy hablando de todos los veganos, conozco veganos conectadísimos con la naturaleza y su intuición, yo como vegana estaba completamente desconectada de eso, porque había decidido no ver y ya está. O sea, yo, yo compro todo, no sé, compro un tofu o compro puros y compro lentejas y yo decido no ver que esto es parte también de la vida, de mi vida. Uh -huh. eh, y un poco abrirme me ha hecho ser más compasiva, eh, me ha hecho más fuerte, porque la única razón por la cual eh, de repente yo estaba más tranquila en, en, en mi alma, era uh -huh. porque decidía no, no tener contacto con esta dualidad, no que representa vivir, que es yo sí, yo sí amo los animales y hoy mismo estoy decidiendo comérmelos también. Y eso es muy duro de sostener uh -huh. para, para mí que tengo tantos años viviendo en otro sitio, pero uh -huh. así es maravilloso. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí,
1: claro que es duro de sostener,
0: pero como tú dices, tal cual siento que eso es la vida. ¿Sabes? Sí. La vida es poder sostener cosas que parecen duales, opuestas, ¿sabes? Como que, es, sí. que, es, que son distintas, que se contradicen. Poder sostenerlo todo y aceptarlo todo sí, y no sí. juzgarlo. Como que cuando le empezamos a quitar ese 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 condicionamiento tenemos la capacidad de, de vivir una experiencia más completa.
1: Exactamente. Y yo sí. quiero eso, sí. vale. Sí. Completa. Yo quiero, yo quiero, si yo estoy aquí en este planeta que es súper gangster, sí. o sea, yo siento que vi, vi, la gente que escoge venir a la tierra, ¿no? Como almas que somos, sí, sí, Ajá. es en eso, eh, wow, uno se va para lo más brutal que tú has visto, esto es guarda de la cartera, ¿sabes? Sí. O sea, todo. Y, sí. y yo vine para acá por algo y yo quiero ver eso. Yo quiero experimentarme en estas distintas maneras de ser. No quiero casarme nunca más con nada. Y yo creo que mi dejar el veganismo vino de esa necesidad de expandirme. No por una cosa que me faltaba nutrición o porque no, vino de una necesidad de, de conocerme más. Uh -huh.
0: Sí, de, de tener como una experiencia humana completa, no restrictiva. Pero igual consciente, porque lo que estás comentando es, sí, o sea, empezaste de nuevo como a comer animales, pero eliges en okay. dónde los compras, qué tipo de animales, qué vida tuvo, Exacto. la manera bueno.
1: ética en la que se llevó esa vida y la que se ejecutó sí. esa muerte también. ¿No? Total. Y me da mucha risa porque eh, eh, empezamos comiendo huevos nada más, como de este farm específico, manejábamos 40 minutos hasta este sitio para poder comprar los huevos todos los domingos. Gastábamos un platal en gasolina para llegar a, co a consumir esos, esos huevos. <risa> y Cristian empezó como, bueno, ahora que como huevos, tengo ganas de pescado, me está provocando mucho un pescado. Y yo, oh, fuck. ok, bueno, vamos a comprarte el pescado más feliz de la vida. O sea, esto es un pescado que no solamente tuvo tremenda vida libre, sino que además eso fue pescado de manera artesanal y local porque vamos a empoderar la economía local claro <ríe> y fue un poco difícil conseguir <ríe> porque bueno obviamente es mucho más fácil ir al supermercado y coger una cosa ahí de la nevera y ya está pero también me ayudó mucho a conocer a conocer desde el sistema alimenticio de mi zona uh -huh. sabes de eh, como Volverme como más cercana a mi comunidad, o sea, ha traído puras cosas buenas. Este hacer las cosas diferentes, pero seguir tratando de hacerlas lo más amable posible. Porque otra de las cosas es que yo pensé que el veganismo era la manera más amable de vivir y ya no pienso lo mismo, sabes? Es decir, uh -huh. eh, creo que es un así pa, para mí fue una manera muy bonita de taparme los ojos y de tomar decisiones más fáciles, uh -huh. ¿no? o de no tomar decisiones, mejor dicho, y, y al mismo tiempo pues yo, yo la cantidad de tofu que compré, creado en monocultivos, ¿sabes?, que son ah. tan dañinos para el planeta, que además acaban con especies, uh -huh. ok, no estoy matando un animal directamente, pero estoy acabando con especies, uh -huh. ¿sabes?, en otros aspectos, con inc incluso microorganismos que son uh -huh. tan importantes, uh -huh. entonces, bueno, ha sido un camino de descubrimiento importante
0: importantes De hecho, en el episodio, eh, en el primer episodio en el que estuviste aquí en el, en el podcast y lo mencionamos, hablamos de la leche de almendras. Y uh -huh. al principio, cuando se empezó a vender y a comercializar ya como a una escala importante que se popularizó,
1: uh -huh.
0: era como, oh, qué bien. Y luego se llevó a un extremo en donde se le está haciendo daño al suelo. O uh -huh. sea, es como, fue muy radical el tema de la demanda que había, entonces ese, ese lado también del ah, negocio empieza a dañar, a contaminar el planeta. O sea, como que todo tiene un ángulo siempre, ¿no? Sí, todo sí. tiene un ángulo que es positivo y también tiene su ángulo negativo y yo creo que ahí está la clave de este episodio y de esta conversación, ¿no? Absolutamente. Podemos hacer todo, podemos explorar todo y experimentar todo cada vez con mayor conciencia, mm. de manera más intencional, y con menos juicio, tratando de que todo, cada una de nuestras acciones tengan un impacto positivo o el menor impacto negativo en sí. nuestro planeta, en nuestra comunidad, y dentro de todo eso siendo felices, siendo sí. felices como seres humanos cambiantes que somos, que estamos aquí para explorar, para crecer, para experimentar, para aprender, para sí. no limitarnos, y eso lo veo también, por ejemplo, eh, con el tema de del ego espiritual las personas que entran en prácticas sí, sí. Claro. yoga kundalini meditación breathwork personas que empiezan a trabajar con plantas medicinales con ayahuasca con cannabis con hongos y de repente se van también a este extremo en donde no se permiten sentir rabia frustración en donde se están enjuiciando, auto-enjuiciando enjuici al experimentar estas emociones tan naturales. De acuerdo. Y también enjuician a otros. Ah, sí. mira, esta persona... Eh, me no se controló, con se si fue, con se Un arranque y míralo. Y hace yo de meditación, no le sirve para nada, porque fíjate. Entonces ahí es como de nuevo... La mano que apunta, ¿sabes? Bajar esa mano que apunta. Vamos a dejar de de apuntar, de enjuiciar, de hacer que todo el mundo viva en la caja que eligió vivir. Entonces, si te sales de esta caja, ya no confío en ti, uh -huh. se te
1: ocurre. ¿Por qué yo lo hice mucho, y por eso te decía antes de empezar el, el, el podcast que yo estoy esperando que muchísima gente, así cantidad de gente que no me conoce que está escuchando este podcast, pero para quienes no me conocen, <ríe> eh, yo fui muy vocal como vegana y, y muy, muy prejuiciosa. Entonces eh, yo sé que a mí eso me espera una cantidad de juicio de vuelta porque no puedo pretender pasar por la vida de Lisa y que <ríe> a mí nada me toque, ¿sabes? O sea, estoy dispuesta a pagar mi deuda eh, kármica contenta, eh, enfrentándola como un, con los varios puestos eh, porque obviamente lo hice y, y, y hablando de hongos de las cosas que también siento que fueron como un disparador de, de esta transformación, fue la última vez que hice hongos uh -huh. la penúltima vez que hice hongos los, eh, so far, eh, los hice en Montreal en cuarentena porque esta, yo tenía que hacer una cuarentena porque había llegado al país iba a ser una serie y decidimos hacerlo mi esposo y yo solos en la casa y, y esperando lo que siempre pasa un poco no como sentirme un poquito mal físicamente que es como ese esa transición yo yo le dio como una muerte del ego que por la que tú pasas que sí. se siente como si realmente estuvieses muriendo o <risa> yo me siento así sí. y después la cosa es wow, nada, wow. es maravillosa y el, el único mensaje de los hongos en todo ese viaje fue algo así como Eva usted no quiere estar aquí arriba usted quiere estar acá abajo. Y me mostraba una y otra vez, muy loco, como yo cada vez que te terminaba cada una de mis experiencias de vida, ¿no? Y llegaba como al todo, mi conciencia, ¿no? O, o qué sé yo, no sé cómo explicarlo, decía, esto fue increíble, vamos a hacerlo otra vez. Y quería bajar otra vez a vivir la experiencia humana. Entonces los hongos me dijeron, Usted no quiere este nivel de elevación y de, y de iluminación porque usted ya lo tiene. Usted, esto es lo que usted es. Usted wow. lo que es, es humana. Y usted quiere vivir aquí. Deje de buscar por acá, Jeva, que por aquí no es. Y fue tan, wow, mind-blowing, que yo ahora estoy un poco aquí porque también amo el kundalini, amo el yoga, amo la meditación, el breath walk, todo eso me encanta. Y me hace estar... Eh, en contacto con mucha gente bastante espiritual. Y muchas de ellas sí he escuchado. Una en particular que decía algo así como: durante la cuarentena, eh, veíamos clases por Zoom. Y dijo algo así como: que okay, ojalá esto esto dure para siempre, porque es que me encanta poder nada más tener que meditar y hacer yoga y hacer Kundalini. Y yo era como: oh, ok, yo. Pilas, pues que capaz yo puedo estar yendo por allá. Claro. La polarización nadie se ilumina en una cueva, o sea, o sea sí, pero digamos no no hay evolución en el plano terrenal en una cueva es exacto. es la dualidad es en tener conversaciones incómodas con el ranchero que le hace cariños a su vaca y lo mata y tú eres vegana ¿sabes?
0: exacto exacto total Ramdas decía que, que si te sentías iluminada o iluminado pasarás una semana con tu familia
1: sabes es. Yo <risa> con, eso, con mi familia
0: que son los que te van a dar como que en la madre y tocar la todos madre. los triggers y todo, ¿sabes? Exacto, tal cual, tal cual. Me sí. fascina que creo que esto que estás haciendo es un aporte increíble, grandísimo, para que las personas evalúen y exploren esta posibilidad natural que todos tenemos y nos merecemos como seres humanos encarnados acá en este planeta, de, de poder cambiar. Uh -huh. de poder cambiar y liberar eh, esta cantidad de juicios que tenemos y que nos vamos creando de todo y todos, sí. ¿sabes? Realmente, o sea, yo en, en mi experiencia personal, tengo que confesar que los juicios que he recibido siempre han sido como la gran mayoría amables, okay. pero a lo largo de mi vida yo no he entrado eh, en muchas cajas, ¿sabes? como no sé, siempre me he permitido estar mm. con todo tipo de personas ¿sabes? creer en muchas cosas que se contradicen simultáneamente, de hecho Andreina de NutriWhite creo que vino con el enfoque pensando que yo era vegana, entonces en mi interior yo decía pero bueno, yo no soy vegana, tampoco me considero, o sea, es que ni siquiera me pondría la etiqueta tal cual, no me considero carnívora ni vegana ni sabes, es como mi en el caso específico de mi alimentación es muy Intuitivo. de escuchar a mi cuerpo, muy intuitiva muy uh, hoy me provoca esta ensalada así y le voy a poner uh -huh. eh, no sé ¿sabes? le voy a poner semillas y pero también le voy a poner salmón
1: uh -huh.
0: y de repente y me voy a tomar estos jugos y mañana me voy a comer una hamburguesa con mi hijo
1: uh -huh.
0: y, y no pasa nada no. ¿Sabes? Y no pasa nada. Y lo mismo me sucede con el tema de, de las sustancias, ¿sabes? Como, y lo he visto así, como me he permitido explorar, ¿sabes? Sí. ¿Qué es el SD? Déjame probar eso, me llama ah. mucho la atención. Eso me hace una mala persona, no. me hace ¿sabes? una mala mujer, me hace una loca. No, para nada, me hace una persona que quiere saber, curiosa, Excelente. que quiere explorar. Yo quiero
1: saber también, y yo creo que nada más se sabe con la experiencia propia, directa directa, total, y para cada persona, cada experiencia
0: es distinta, por eso es tan loco generalizar con los juicios, porque sí. a lo mejor, eh, lo que decías, a lo mejor para una persona le cae súper bien el estilo de, de, de alimentación vegano, sabes y puede comer así, pero ciertamente hay personas que no, hay personas que no? se han salido y empiezan a comer proteína
1: animal y se sienten como... Esto me hacía demasiado hay mal. falta. Hay gente que cura todo. enfermedades autoinmunes con la dieta vegana y hay gente que cura enfermedades autoinmunes con una dieta 100% carnívora. Exactamente. sí Hay muchísimos casos. Sí.
0: Tal cual, tal cual. Y yo creo que, que lo que hace todo un poco más complicado de nuevo son estas percepciones y estos juicios que nos autoimponemos y le imponemos a otros, que es la peor parte. ¿Sabes? la peor parte de estoy cuando de desde nuestra perspectiva pensamos o sentimos creemos que esa realidad para nosotros es la mejor para otros también
1: y si no bueno, están siguiendo esa línea no la peor parte creo que es el el, el li limitarse a uno mismo porque inmediatamente es inevitable tú empiezas a querer también limitar la experiencia de otro exacto y es como Michael Melamed me dijo una cosa bellísima cuando le conté eh, porque me invitó a comer y o tomarnos un postrecito o algo así, y me decía: Bueno, es que acá ponen las opciones veganas. Y yo le dije: Ya no soy vegana. Este, mm -hmm. que fue a Venezuela. Y, y le eché un poquito mi cuento. Y él me dijo algo así: Es que lo que no te das, te lo quitas. O sea, lo que te limitas, a lo, lo que te prohíbes, te, te atrapa, sabes, te, te enslaves you de alguna mm -hmm. manera. Y Total. es verdad, es decir, no porque. No porque yo no estuviese comiendo animales, sino porque me estaba prohibiendo mirar la vida con otros ojos, desde otro lugar. Y eso a mí me tenía absolutamente estancada, pero no te digo alimenticiamente, en todos los aspectos. Porque mi dieta era nada más un reflejo de mi estado interno y uh -huh. de, 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 de estar cerrada yo a todo. O sea, oportunidades de trabajo, eh, eh, apertura emocional en mi matrimonio. O sea, había muchas cosas que yo estaba haciendo absolutamente tirana en mi vida, que yo pensaba que estaban bien porque eran en pro de, de una narrativa, porque al final del día hay muchos carnívoros que son mucho más conscientes en el, en el término ambientalista y animal de lo que yo alguna vez fui siendo vegana. Wow. Y esto es un pensamiento muy difícil de sostener, la verdad. Eh, entonces a mí, a mí poder cambiar, nada más cambiar, nada más hacerme la pregunta mi mundo se abrió diez veces.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué increíble, ¿no? Como que esta capacidad que tenemos de cruzar esta línea, de soltar el juicio a todo y crecer. Sí. A, te admiro, ¿no sabes <risa> cómo admiro que tú públicamente decidas cambiar, decidas flexibilizarte, Piensa en tu nutrición, en tu estilo de vida, explorar otras cosas y compartirlo con el mundo como un ejemplo de que eso es posible, que está bien, ¿no? Y Que nos podamos permitir hacerlo. De verdad me parece una cosa hermosa lo que estás haciendo.
1: Gracias. Es que siento que ese es el, el, el mensaje, yo siento desde mi ignorancia que ese es el mensaje que el mundo necesita ahora mismo. Uh -huh. Que dejemos de buscar enemigos y héroes. Y, y más bien como cuestionar cuestionarnos todo lo que nosotros consumimos en todos los aspectos de nuestra vida alimenticiamente contenido amistades narrativas y porque al final del día sí nos hace mucho más más empáticos con el otro y eso es lo que yo quiero Sabes, yo quiero, yo quiero poder abrazar a alguien que piensa distinto y, y poder entender que hay razones que yo desconozco que no necesito saber por las cuales esa persona está tomando esa decisión. Y, y, y yo creo que muchos de nuestros problemas personales y globales se pueden canalizar por ahí. Y bueno, creo que los resultados son distintos porque los he visto en mi vida y, y wow. O sea, mi vida es mucho más rica ahora de lo que fue cuando tenía estas, estas visiones tan cerradas de lo que está bien y lo que está mal. Me encanta,
0: me encanta. Ay, qué hermosa. Gracias por compartir con nosotros, por abrirte, por la oportunidad de, de explorar esto y, y liberarnos porque cada vez que alguien se libera, libera a un montón de gente y, y lo estás haciendo en este momento, así que gracias, gracias de verdad por, por estar aquí y
1: compartirte <risa> a ti. No, a ti por recibirme, porque wow, esto es muy importante para mí y, y yo siempre voy a buscar una excusa para que me entrevistes.
0: <risa> <risa> mi hermana, te adoro, gracias de nuevo por, por visitarnos en Seres Magnéticos Podcast y sabes que en efecto sí, esta es tu casa para cuando tú quieras venir
1: bella, te adoro acompáñanos
0: en Instagram somos seres magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com